1: 네, 지난 주말 사이에는 조용했습니다만, 최근 북한의 도발 양상이 다양해지고 있습니다. 이동 중인 열차에 이은 저수지 발사, 또 미사일과 방사포를 섞어 쏘는 변칙 기법 등 여러 가지 전략을 지금 보여주고 있는데요. 잇따른 도발의 의도는 무엇인지, 7차 핵실험은 정말 감행될 것인지, 자, 전문가시죠. 국방부의 신범철 차관을 직접 연결해서 들어보도록 합니다. 차관님, 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네 아유 요즘 바쁘실 것 같습니다.
0: 예뭐 바쁘도 인터뷰 해야죠. (웃음) 평소에 존경하는 우리 최영이님
1: 앞에서 진행하시는 거라 저희가 또 궁금한 게 많아서 말이죠. 자 어쨌든 한반도 안보 상황이 엄중하다. 이 대통령실이 이제 용산으로 이전을 하면서 국방부 합참 이사를 하게 됐는데 지금 군 관련 시설들이 뭐 연쇄 이동 중이다 보니까 문제 없는지 대비태세 영향 없는지 먼저 좀 여쭙겠습니다.
0: 네, 뭐 결론부터 먼저 말씀드리면 문제 없다 이렇게 아, 말씀드릴 수 있겠습니다. 뭐 이사 초기에 일부 뭐 직원들의 불포남은 있었겠지만 지금은 음. 다 안정된 상황이고요. 네. 아 그리고 그뭐 국방부 합창 등의 이동 과정에서 국민들께서 걱정하시는 작전이나 대비태세에 대해서 저희가 처음부터 관련 여건을 철저히 보장하면서 했기 때문에요,
1: 음. 아 문제 없이 잘 진행되고 있다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 문제는 없다. 자 그런데 이제 뭐~ 부처와 시설 이전 결국은 이제 공간과 비용 문제다 보니까 지금 야당의 비판들은 많이 나오고 있어요 군 장병들의 병영생활관 개선하기 위해 배정됐던 예산이 전용됐다 뭐~ 관련도 관련된 또 내년도 예산이 대폭 삭감됐다. 한 곳에 모여있던 사이버 작전 사령부가 분산 이전되면서 안보 공백이 우려된다. 이런 비판들은 좀 어떻게 답을 주시겠습니까? 예,
0: 네, 오해가 있으신 것 같아요. 네. 어, 보니까 이제 먼저 이 장병들의 병영 생활 개선 예산을 뭐 대통령실 이전 후속 조치에 사용했다는 것은 전혀 사실이 아니고요. 음. 이 국방부 통합 배 재배치 예산은 2022년도 군사 시설 설계비 예산 네네. 이것을 책정했는데 이것을 계약하다 보면 낙찰 금액이 예정보다 조금 낮잖아요. 거기에 따라서 발생한 집행 잔액을 모아서 마련한 것이지 음. 우리가 병 장병들의 병렬 생활관 예산을 갖다가 깎아서 이쪽으로 옮긴 게 아닙니다. 네네. 그리고 그 과정에서도. 기재부 승인을 받아가지고 진행한 거기 때문에 전혀 문제가 없다 이렇게 네. 말씀드리고 싶습니다. 알겠습니다. 아 그리고 뭐 내년 병영생활관 관련 예산이 삭감되었다는 말씀도 해 주신 것 같은데 네네. 그것도 사실이 아니에요. 음. 2023년 관련 예산은 어, 지난 4,500억에서 6,000억으로 대폭 증가했고요. 네. 특히 이제 지금 병영생활관을 8명이나 10명이 함께 쓰고 있는데 이것을 사인실로 개선하는 사업을 이제 곧 시작할 예정입니다. 음. 아 그러니까 뭐 이런 부분에 있어서 저희가 병사들의 복지에 최우선을 두고 있다. 이런 말씀을 드릴
1: 수 있겠습니다. 네, 알겠습니다. 이제 좀 본론을 여쭤볼게요. 북한이 뭐 지난달 25일부터 여러 차례에 걸쳐 무력 도발을 감행하는데 이게 우리나라는 물론이고 일본 창공을 넘어가기도 하고요. 또 미국의 괌을 사정권에 두는 미사일도. 중거리 미사일도 발사를 했고요. 그 어느 때보다 긴장이 좀 높아졌고 매우 다발적인 도발인 것 같아요. 그러면은 지금 이 북한의 도발 종합적으로 국방부는 어떤 의도로 지금 해석하고 계세요?
0: 뭐 과거와 패턴이 같은 부분이 있고 달라지는 부분도 변수도 있다고 봐요 과거와 패턴이 같다는 것은 결국 북한의 도발이라는 것은 북한 내부적 성격 내부 정치적 성격 그리고 국제정치적 성격 그리고 군사적 성격을 다 내포하고 있거든요 음. 내부적 성격 내부정치적 성격 부분에 있어서는 김정은 정권이 이제 출발 10년이 지났는데 별다른 성과가 없다 보니까 유일하게 핵무력 강조하고 음. 있는 거죠 네. 그런 측면에서 정권의 성과가 있다는 걸 보여주기 위함이 있고 국제정세적인 측면에서는 어 이제 어 미중 경쟁이 치열하다 보니까 북한에 대한 새로운 제재가 만들어지지 않고 있는 거죠 음. 그러다 보니까 이참에 이러한 핵 능력을 더 강화해야겠다는 의도가 작용하고 있는 것 같아요 네. 군사적인 측면에서는 마찬가지로 꾸준히 그러니까 어 재작년에 북한이 노동당 8차 당대회를 했거든요. 네. 그때 김정은 위원장이 여러 가지 핵전력을 구비하겠다 음. 이렇게 이야기를 했는데 그것을 하나씩 하나씩 이행하는 과정이다. 네네. 이런 전반적으로 과거와 함께 분석할 수 있는 의도가 있는 것이고요. 또 다른 측면에서는 최근에 여러 변수가 있었던 거죠. 지난 10월 10일이. 당 설립일이었잖아요 노동당 그러니까 그때 계기로 해서 도발을 끌어올렸던 것 같고요 음. 뭐 이번 주 주말 조용했다는 것은 또 중국 당대회가 지금 어, 어제부터 23일까지 개최되거든요 그런 것도 영향을 받고 있지 않나 그렇게 추정하고
1: 싶습니다 네, 그래요 지난주 목요일에서 금요일 밤사이 뭐 군용항공기 10여 대 위협비행 서해동의 방사포 사격 또 이제 단거리 탄도 미사일 발사, 심지어는 뭐 총참모부 대변인 성명까지 나와서 이게 남쪽이 먼저 도발해서 우린 대응한 거다 그랬는데 우리 쪽 입장에서는 919 군사합의 위반과는 무관한 거죠. 그렇죠.
0: 그게 완충구역이 있습니다. 그런데 그 저희의 그 사격은 과거에도 있어왔고요. 이번이 처음이었던 것도 아니고 네. 그 이남에서 했기 때문에 저희가 뭐한 음. 훈련은 정상적인 훈련이었다. 정상적 훈련이다. 오히려 예예. 예. 오히려 북한이 그것을 빌미로 해서 서해 완충구역 포사격 금지지역이거든요. 네. 거기에서 포를 사격해서 음. 한편으로는 뭐 우리 측을 계속해서 압박하면서도 다른 한편으로는 그 책임을 우리 측에 전가하려는 네. 계산된 행동이다 이렇게 봅니다. 그래요.
1: 그러다 보니까 이제 관련해서 아마 이종석 국방부 장관이 이런 얘기를 내는 것 같습니다. 치밀하게 계획된 도발이자 의도된 일련의 도발 시나리오의 시작일 수 있다. 자, 그렇다면은 우리 군 당국에는 이 도발 양상에 대해서 어디까지 좀 대비를 하고 있습니까? 뭐전방위정
0: 대비를 하고 있다고 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 음. 그러니까 재래식 도발, 과거 뭐 연평도 포각 도발이라든가 아뭐 아, 군사분계선 인근에서의 총격 도발 이런 것까지도 다 예상을 하고 있고요. 전략적 도발 차원에서는 지금 북한이 아직 뭐 ICBM을 다 최근에는 발사하지 않았어요. 네네. 나아가서 7차 핵실험까지도 이어질 수 있다. 네네. 이런 전체적인 도발 양상을 놓고 각각에 대해서 어떻게 대응할지를 충분히 고민하고 있습니다.
1: 어, 그럼 국정원이 일전에 한 이야기인데 중국 공산당 대회가 끝나는 10월 22일부터 미국 중간선거가 있는 1월 7일 사이에 7차익 실험이 있을 수 있다. 이 가능성은 좀 높게 보십니까? 뭐
0: 열어두고는 있지만 특정 시기를 음. 저희가 예단하고 그렇게 하지는 않고 있습니다. 네. 가능성이 높다는 것은 아까 제가 설명드린 그 북한 내부 정치, 네. 국제정세 그리고 군사기술적 측면에서 특히 국제정세적인 측면에서 중국 당대회 기간에는 도발을 자제하는 것이 북한이 현재 북중관계를 유지하는 데 도움을 받을 수 있다 하는 측면이 계산된 거라고 보고요. 네. 반대로 미국과 대립각을 세우는데 중간 선거가 민주당 바이든 행정부에 있어서는 상당히 중요하거든요. 음. 따라서 그 전에 핵실험을 할 경우 바이든 행정부에게 타격을 줄수 있다. 이런 분석에 의해서 그러한 전망을 내놓은 것으로 보는데 음. 어떠한 시기에 핵실험을 하냐보다는 어떤 내용의 핵실험을 하느냐가 아. 더 중요하다고 봐요. 과거 같은 경우에는 큰 폭발력이 있는. 핵탄도를한번 실험했다면 오히려 다음에는 어 저희력의 전술핵 같은 것을 한두 차례 연속으로 아. 이렇게 할 가능성도 있기 때문에 네네. 저희가 특정 시기보다는 어떠한 방식이냐가 훨씬 네. 중요하고 그것에 따르는 군사전략적 차원의 대비를 충분히 해야겠다고 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 어쨌든 7차 핵실험에 대한 이제 어떤 가능성 높아지고 있다. 또 도발이 뭐좀 예사롭지 않다 이런 것들 때문에 정치권이 이제 시끄러워지고 있습니다. 특히 여당에서는... 어 어떠한 단호한 결심이라도 필요하다. 919 군사합의 폐기라든가 게임체인저를 보유해야 한다라는 주장까지 나오는데 요런 목소리는 어떻게 듣고 계세요?
0: 뭐 어차피 정치권이라는 것은 다양한 국민들의 목소리를 전달해주는 통로 아니겠습니까? 네. 그렇기 때문에 그런 부분에 있어서 저희가 충분히 귀를 열고 경청을 음. 하고 있습니다. 다만 우리 국방부의 기본 입장은 네. 전술핵 배치와 관련해서는 기존 입장에서 변함이 없고요. 음. 그래서 북한의 완전, 완전한 비핵화를 추진한다는 입장에서 미국과 보다 긴밀한 공조를 통해서 네네. 확장 억제의 실행력을 제고하는 것이 저희의 기본 입장입니다. 아 네. 그래서 뭐 북한이 전략 도발을 했을 때 적시에 조율된 방식으로 미국의 전략 자산을 전개하면서 음. 강력한 메시지를 북한에 보내고 또 주변국 공조나 국제사회의 공조를 통해서 북한 비핵화에 대한 목소리를 높이는 것이 지금 현 정부의 정책 기조다 이렇게 네네. 말씀드릴
1: 수 있겠습니다. 지금 말씀하신 대로 한미 간의 조율된 적시에 필요할 때 이것을 이제 함께 활용할 수 있는 문제. 그런데 한네 단계 정도로 언론 보도가 정리돼서요. 첫 번째는 미국의 핵 보유 자산을 좀 상시순환 배치해달라. 하나, 나토식 핵 공유, 전술핵 재배치, 심지어 이제 가장 상위에는 핵무장 이렇게 돼 있어서, 그럼 가장 낮은 수위 정도로 이해하면 되겠습니까? 네, 말씀하신 것 중에서는 가장 낮은
0: 수위지만 네. 그 내용을 실질적으로 강, 강화를 한다면 은 음. 북한의 위협에 대응할 수 있다 이렇게 말씀드리고 싶습니다
1: 효과적이다 확장 억제력은 네. 강화된다 네네 네, 알겠습니다 그렇다면 이게 전술핵 재배치나 핵무장 워낙 전문가이시잖아요 이거는 좀 가능한 사안입니까?
0: 이게 뭐 불가능하다 이렇게 단정하고 하는 것은 정책을 하는 사람들의 입장은 아니지만 음. 현재 대한민국이 처한 상황 북한의 위협 수준 그리고 한미동맹의 수준 그리고 주변국 관계 그리고 우리가 추구해야 되는 북한 비핵화라는 정책 목표 이런 것들을 종합적으로 고려할 때 현재 상황에서는 한미동맹을 강화하면서 확장 억제의 실행력을 제거하는 것이 최상의 옵션이다 이렇게 음. 말씀드리고 싶어요.
1: 알겠습니다. 그리고 이제 또한 가지 지금 여야가 뭐 국감 중인데 시끌시끌한 문제가 있습니다. 지금 북핵 위기도 고조되고 현 정부에서는 요 한미일 삼국 공조 이 필요성을 강조하고 있는데 요게 지금 민주당에서는 이게 일본과의 군사협력이 문제가 있다. 심지어 친일이라는 이야기도 거론이 됐습니다. 자위대 활동 범위가 넓어지면 일본이 힘을 키우기에 돕는 꼴이 되고 또 중국을 자극할 수 있는 거 아니냐. 이런 지적들 좀 어떻게 보고 계세요? 뭐 일본과의 협력이 어디까지 필요하느냐.
0: 그런 근본적인 질문에 대해서는 이렇게 접근하고 있어요. 올바른 역사 인식에 기반한다는 음. 대전제 위에서 미래지형적으로 협력이 필요한 부분은 협력을 확대해 나가겠다. 그 네네. 분야가 경제일 수도 있고 외교 안보적 측면이 있을 수도 있는 거죠. 지금은 북한이 핵 능력을 강화하고 어 전략 도발을 계속 해오고 있는 상황이기 때문에 음. 우리가 억제력을 강화할 필요가 있는 것이고 네. 기본적으로 한미동맹이 작동하는 것이지만 한미동맹이 잘 작동하기 위해서는 일본에 있는 유엔사 후방기지도 활용해야 되고 또는 필요하다면 일본의 정찰자산도 우리가 활용할 필요성이 있어요. 그런 측면에서 한미란보협력을 강화하는 것이다. 아 이렇게 이해해 주시면 될것 같고요 자위대가 역할을 강화하는 해서 뭐 불편하게 우리 지역으로 넘어온다 한다면 음. 그것은 저희가 그렇게 해서는 안 된다는 단호한 목소리를 내야겠죠 네. 다만 우리가 필요한 협력의 만큼을 우리가 계획된 방식으로 이행하고 있다 음. 이렇게 말씀드릴 수 있고요 그렇기 때문에 아 이렇게 불필요한 오해나 우려는 안 하셔도
1: 된다 말씀드리고 네. 싶습니다. 일본과의 공조도 우리가 필요한 만큼 우리가 조정하고 통제한다 이렇게 얘기해 주셨습니다. 자 그런데 이제 북한 도발 이제 수위 높아지고 있고 그러면 이제 우리 국민들이 우리 대비태세는 괜찮은가 안전한가 이 고민에서 살짝 불안한 대목이 말이죠. 현무 악탄 사고 에이테크스 미사일 한 발이 추적 실패됐다. 이런 보도들이 나오다 보니까 네. 괜찮나 이런 또이 시각들이 있어서 어떻습니까?
0: 예. 먼저 뭐 여러 차례 제가 말씀드렸는데 국방에 종사하는 사람으로서 이러한 우발 상황 발생했을 때 적절한 조치를 하지 못해서 국민들께 불편을 드리고 근심을 끼쳐드린 점에 대해서 정말 죄송스럽게 생각합니다. 네. 뭐 이런 잘못은 저희가 그 원인을 확인하고 반드시 개선을 이루어나가겠다 이런 말씀을 드리고 싶고요. 음. 앞으로 이러한 상황이 발생하지 않도록 더더욱 유의하겠고 또우발상황이 발생했을 때 상황 전파라든가 언론 보도 등에 대해서 저희가 보다 이른 시기에 전달을 함으로써 국민들께서 걱정하지 않게 그렇게 하도록 조치를 하겠습니다. 네. 아무튼 뭐 지금 그 낙탄 사고에 대해서는 어뭐 국방과학연구소라든가 방사청 군이 이렇게 정밀 점검을 하고 있거든요. 네. 그래서 그 결과에 따라서 후속 조치를 추진하고 필요한 대책을 강구하겠습니다.
1: 알겠습니다. 차, 차관님 끝으로요. 그동안은 또 이게 하도 뭐 북한 도발이 일상화되다 보니까 우리 국민들 안보 불감증 아니냐 뭐 이런 얘기도 있었는데 요즘에는 어 이러다 혹시 국지전이라도 나면 어떡하지? 또 걱정하는 국민들도 좀 늘어나시는 것 같아요. 안보와 관련해서 국민들에게 한 말씀 남겨주시죠.
0: 네. 뭐 대한민국 국방은 튼튼합니다. 그리고 또한 한미동맹도 그 어느 때보다 견고하게 작동되고 있고요. 따라서 국민들께서 너무 걱정하지 않으셨으면 좋겠고요. 이 북한의 도발이라는 것이 그들이 지금 핵무력 강화를 추구하고 있기 때문에 아, 북한의 계산된 일정에 따라서 앞으로도 반복될 가능성은 존재합니다. 음. 그렇지만 그런 것들도 저희가 다 대비하면서 우리 나름대로의 대응책과 한미동맹 차원의 대응책을 강구하고 있기 때문에 걱정하지 않으셔도 된다. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 우리 군또 우리 정부를 믿고 대응해야 되겠습니다. 자 오늘 여기까지 듣죠. 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 예 지금까지 신범철 국방부 차관이었습니다.